0: Muy bien, vamos a empezar? Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles.
1: Por caso quiero decir que se acabara la merluza. Ah. Bienvenidos a Se Acabó la Merluza con Jorge Tezán. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Hoy presentamos... Warnes parte por parte. Mientras tanto es 27 de noviembre de 1770, en una quinta de lo que hoy es el barrio de Boedo, a una legua y media de la ciudad de Buenos Aires. Allí nace Ignacio Josef Xavier. Warnes García de Zúñiga. Era hijo del colombiano Manuel Antonio Warnes Durango, que fue el alcalde de primer voto del Cabildo de Buenos Aires, y de Ana Jacoba García de Zúñiga. Su familia era enorme, porque su padre, ya había estado casado antes y tuvo catorce hijos con su primera mujer y quince con la segunda, que fue la madre de Ignacio. Don Warnes padre, parece que era tan impulsivo en el ámbito político como para hacerle hijos a sus mujeres. En su rol de alcalde de primer voto del cabildo, sostuvo tantos conflictos con funcionarios de la corona en Buenos Aires Que terminó en la cárcel, siendo ya un hombre mayor, hecho que marcó la vida de su hijo Ignacio y también lo ponía a la par de Belgrano, ambos con sus padres presos. El apellido Warnes es de origen irlandés, siempre dicen por ahí. Aunque ya hemos sugerido que la mayoría de los que venían con apellidos de ese origen a Buenos Aires en realidad no eran irlandeses sino españoles que descendían de irlandeses que habían huido del Reino Unido ante la persecución religiosa de los ingleses muchos años antes. Y mencionamos a Belgrano porque Ignacio Warnes nace en el mismo año que el creador de la bandera casi vivían en la misma cuadra y no solo se conocieron de niños en el mismo barrio sino que fueron compañeros de estudios primero en el convento de los dominicos y luego en el real colegio de San Carlos sus padres formaban parte de la orden de los dominicos y conservaron la amistad durante todas sus vidas desde muy joven Ignacio Warnes elige la carrera militar y el 3 de octubre de 1791 ingresa al regimiento de infantería de Buenos Aires, desde donde pasa como cadete al cuerpo de Blandengues de Montevideo. Warnes comenzó por enfrentar los constantes intentos de avances de los portugueses sobre la banda oriental desde el Brasil patrullando los campos entre la bajada del Paraná, hoy capital de Entre Ríos, y Concordia, llegando a acampar en Chapeyú, antigua capital de las misiones. El 2 de enero de 1799, el rey Carlos IV lo nombró alférez del Cuerpo de Blandengues de Buenos Aires, que a su vez fue financiado entre algunos ricos de la ciudad entre 1806 y 1807 defiende a buenos aires durante las invasiones inglesas desde su cuerpo de caballería en la primera invasión le tocará defender la primera línea del avance inglés sobre la margen izquierda del riachuelo con un contingente de 14 o 16 blandengues y unos 80 presidiarios que fueron liberados para sumarlos a la defensa de la ciudad. En la segunda invasión de 1807 lo hace desde Montevideo en verano y desde Buenos Aires en invierno. Tras estos hechos, Warnes se ocupa de la situación familiar provocada tras la muerte de su padre, su complicado trámite de sucesión, consolar a su madre viuda y atravesar la muerte de su cuñado, casado con su hermana menor y predilecta. La situación lo lleva a pedir la baja al ejército del rey. Pero en mayo de 1810, Warnes solicita empleo militar a la Junta de Gobierno de Buenos Aires, a la Junta Flamante, ¿no? Ni bien le ordenan a Belgrano marchar hacia el Paraguay, lo incluye el 29 de octubre de ese 1810 como uno de sus lugartenientes y secretario y hombre de confianza, desde luego. La campaña de Belgrano al Paraguay consistía básicamente en informar a los paraguayos acerca del nuevo orden y pedirles el envío de un diputado para conformar la Junta Grande y procurar evitar toda acción bélica lo cual no sucedió como la campaña no avanzaba el propio warnes se ofrece a ir como mensajero ante los paraguayos con dos oficios uno ante el gobernador bernardo de velasco gobernador del paraguay para lograr un armisticio y evitar enfrentamientos y otro para el cabildo de asunción proponiendo que antes de tomar cualquier medida decidan elegir un diputado ante
2: el congreso de buenos aires traigo la unión la amistad en mis manos para que me reciban como deben del mismo modo traigo la guerra la desolación para los que no acepten nuestros bienes expresaba belgrano en sus misivas al
1: final no fue tan así es el 6 de diciembre de 1810 y al principio Warnes es bien recibido y como correspondía a su misión y sus títulos, pero más tarde, por orden del capitán Fulgencio Yegros, fue amarrado y conducido entre lagunas y pantanos hasta Nienbucú, donde fue engrillado, despojado de su uniforme y aplicado al cepo, siendo blanco de toda clase de insultos. Warnes sufre malos tratos, vejámenes, castigo, robo de su equipaje de parte de los propios oficiales y bajo una permanente amenaza de muerte fue llevado a Asunción y luego enviado a la Montevideo fiel
2: a España junto a otros prisioneros. «Entre los cafres bárbaros no se ha cometido tal atentado a un parlamentario. Solo puede disculparlo la ignorancia y la barbarie en que vivían aquellos provincianos», sentenció
1: Belgrano, que llegó a ver a Yegros luciendo el cinturón y el sable de Warnes. Finalmente, tras un cambio de prisioneros, Warnes es devuelto a la tropa de Belgrano, ya con el grado de teniente coronel y jefe del regimiento número 6 de infantería, conocido como seis del Perú. Para Junto a Belgrano tiene un rol central en la profesionalización del ejército patriota en Jujuy, en la preparación de la defensa de la invasión realista luego del desastre de Waqui, Interviene decididamente en el famoso éxodo de Jujuy, esto implica todas esas acciones bélicas que se dieron durante el éxodo, y en las victorias de Tucumán y Salta. Warnes fue el primer director de una escuela militar para cabos y sargentos creada por Juan Martín de Poirredón, era muy bueno en la formación de tropa Warnes y en evitar que esos cargos de cabos y sargentos estuvieran en manos de prácticamente ignorantes que no solo complicaban al ejército en sus niveles mis cinco bajos, sino también en la comunicación con los superiores. Tras la batalla de Salta, Belgrano decide nombrar gobernadores intendentes a sus más calificados oficiales que dejarían un hueco determinante en el ejército del norte tal vez una forma de retribuirlos, vaya a saber así que destina a Cochabamba al coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales a Potosí, a Apolinario Figueroa a Francisco Ortiz de Ocampo lo envía a Chuquisaca y a Warnes lo manda a Santa Cruz de la Sierra, Moxos y Chiquitos, el 20 de junio de 1813, cuando Warnes ya es coronel. Warnes asume el 24 de septiembre de ese año de 1813 la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, y ese día era el Día de la Virgen de la Merced, su patrona, y asume bajo la autoridad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aunque mantenía correspondencia con Belgrano y con Güemes, mantuvo un gobierno autónomo y no coordinó totalmente sus acciones, con el jefe de la región de La Laguna, por ejemplo, otra republiqueta, Manuel Asensio Padilla, el esposo de la famosa Juana Azurduy, ni con otras de las republiquetas. Las llamadas republiquetas, que vienen a ser? Son una figura institucional, en ese momento muy válida, que lograba sostener un territorio a la espera de un mejor auxilio del gobierno central, dotarlo de un protestante. Estado independiente y una cierta organización social en un marco de transitoria paz al tiempo que frenaban el avance realista por la zona norte allí donde hoy es Bolivia aunque su costo era el aislamiento de la política central que si bien a veces era beneficioso porque Buenos Aires a veces era insoportable contribuía a que comiencen a manejarse por sus propias reglas y a algunos se le ocurría inventar nuevas. Y sus gobernantes, muchas veces exigidos a tomar decisiones urgentes, terminaban constituyéndose en caudillos, al mejor estilo, apocalipsis now. Las cuatro republiquetas más importantes eran las de la recaja que acaudillaba el cura tucumano el Ildefonso de las Muñecas, La de La Laguna, que obedecía al alto peruano Manuel Asencio Padilla y a Juana Azurduy. La de Sinti, comandada por Vicente Camargo, también alto peruano. Y la de Ignacio Guarnes, en Santa Cruz de la Sierra. A estas se añadían las de Ayopaya, con José Miguel Lanza. La de Porco y Chayanta, con Miguel Betanzos y José Ignacio de Zárate. Y la de Tarija, al mando de Francisco Pérez de Uriondo. A diferencia de los padilla azurduy o Vicente Camargo que utilizaban la estrategia de la guerra de guerrillas, Warnes organizó un ejército formal, instruyendo personalmente a sus hombres y fabricando allí su armamento mientras el resto del ejército vencido en vilcapugio y ayohuma se retiraba hacia el sur hacia salta warnes logró mantener el control de su provincia se mostró como un brillante organizador militar reforzó tanto la caballería como la artillería y aumentó la infantería creando el batallón de pardos y morenos, con los esclavos a los que les daba la libertad inmediata al estilo de los de Buenos Aires. Pero llegado a 1814, con Fernando VII repuesto en su trono, se enviaron dos regimientos de veteranos de las guerras contra Napoleón a terminar con el foco revolucionario. Al mando estaba el ambicioso Francisco xavier de aguilera que era un criollo nacido en 1772 en santa cruz de la sierra pero que respondía al ejército realista como solía ocurrir su fama de sanguinario se extendió Después de que venciera a Manuel Asensio Padilla en la laguna y tras decapitarlo exhibiera su cabeza en una pica en la plaza del pueblo. Lo que motivó la reacción de la esposa de Padilla, la enorme Juana Azurduy, tal como contamos en aquel capítulo 74 de Se acabó la merluza. Dicen que las tropas de Aguilera solían cortar una oreja a los enemigos sobrevivientes como ejemplar castellano por rebelarse contra el poder. Los críticos de Warnes, mayormente naturales del oriente boliviano y acaso un poco tempranos, basan sus opiniones en señalarlo como un claro exponente de la asamblea del año 13, año en que precisamente se hace cargo de la republiqueta de Santa Cruz y de esa idea que circulaba por el norte que sostenía que los porteños eran ateos.
2: Básicamente se lo acusa de que inst- en las ideas de Moreno, Castelli y Alvear había confiscado bienes del
1: clero había encabezado actos violentos contra los originarios del oriente boliviano y la destrucción de bienes públicos y privados en la republiqueta cuya reacción adversa de parte de algunos cruceños solo se calmó con la represión y los fusilamientos
2: Guarnes arremetió sin piedad contra el pueblo chiquitano ocasionando un genocidio en Santa Bárbara con la excusa de que las víctimas eran realistas aseguran algunos historiadores bolivianos como José Luis Roca es
1: cierto que en aquella región se sentían a merced de decisiones tomadas o en Lima o en Buenos Aires y todo parecía tener una pátina de descontento ni bien asumido Warnes mandó detener a los catorce religiosos de las otras tantas misiones franciscanas las que quedaron a
2: merced del pillaje de su tropa. Según un fraile de esa congregación, todo fue saqueado, las iglesias quemadas, destruidas las habitaciones de los padres, las escuelas, almacenes y oficinas, los cañaverales y algodonales arrasados. De las campanas se hicieron palias, y las piezas del hermoso reloj de Avapó convertidas en lanzas. Si bien la relación con Juan
1: Antonio Álvarez de Arenales, gobernador de Cochabamba, no era todo lo fluida que hubiera convenido, Warnes no dudó en prestar su colaboración siempre que fue preciso. Primero, cuando dos de los oficiales de Arenales, Esteban Arce y Manuel Blanco, intentaron desplazarlo, y Warnes aceptó confinarlos en su propia republiqueta de Santa Cruz de la Sierra. Más tarde, cuando éste debió evacuar su ciudad, y luego fue vencido por el coronel José Joaquín Blanco en el combate de Angostura. Blanco entró a Santa Cruz, cuando Warnes había abandonado la ciudad hacia el campamento de la Florida, Blanco se reunió con cruceños realistas y mandó fusilar a los caudillos vallegrandinos, cárdenas y cuestas. La mañana del 25 de mayo de 1814, Blanco sale de la ciudad con 800 soldados. Warnes envía a sus oficiales Cañoto Vaca y el Colorado José Manuel Mercado, sobrino de Micaela Montero Vaca, pareja de Warnes, a enfrentarlos. Tras horas de lucha, Mercado ordena la retirada hacia la Florida y Blanco los persigue. Pero en la Florida, llanura chaqueña, los esperan Guarnes y Arenales. Juntos derrotaron a los realistas. Guarnes y Blanco se retan a duelo de sables envistiéndose con sus caballos. Un soldado patriota de apellido Aike ve esta situación, le pega a Blanco con la culata de su fusil y este cae del caballo, ocasión, en la que Warnes le atraviesa la garganta con su sable. El ejército realista se dispersa y son exterminados por el ejército patriota. En una de esas corridas, Arenales sale a perseguirlos solo. Sin darse cuenta. Cuando la partida advierte que Arenales viene solo y ellos son 14 soldados, giran hacia él y lo atacan. Lo ensartan con lanzas y sables y es gravemente herido, provocándole 14 heridas de sable en la cabeza, dejándolo por muerto. Cuando lo encuentran, es llevado al centro médico del ejército donde le salvan la vida una cicatriz le queda cruzándole la cara por la que desde entonces lo apodaron el achado en el parte de guerra redactado un mes después mientras se reponía de las heridas y firmado por arenales este hace escasa referencia a la intervención de warnes en distintas cartas lo acusa de dejarlo herido en la batalla y de llevarse caballos y armas y que el comandante blanco había muerto de un balazo. A su retorno a Santa Cruz se presentaron problemas políticos internos. Warnes va transformándose en ese duro y osco militar de Apocalipsis Now. Su relación con Arenales es cada vez peor, y Warnes optó por presentar su renuncia, pero para no depender más de Buenos Aires. El pueblo lo reerigió de manera soberana el 11 de agosto de 1815. Fue posesionado con la ceremonia de rigor y el vecindario decidió costear, suponemos que motu propio, la campaña a Chiquitos, donde se encontraban los realistas Udaeta y Alto Laguirre con 5.000 hombres armados mientras esto ocurría mientras warnes estaba en la campaña de chiquitos el nunca eficaz rondó a instancias de arenales nombró gobernador de la cruz de la republiqueta de santa cruz de la sierra al ex gobernador de córdoba santiago carrera aprovechando la ausencia del gobernador carrera puede ingresar a la ciudad Pero los adeptos a Warnes se rebelaron y Carrera fue muerto con varios de sus colaboradores. Mientras tanto, Warnes vence a los realistas en la poco recordada batalla de Santa Bárbara el 7 de octubre de 1815, donde algunos le criticaron algunas acciones. La situación empeoraba a todas luces el gobierno de Warnes era ilegal y ameritaba que se lo desplazara pero la derrota de Rondó en Cipe Cipe
2: lo dejó nuevamente a cargo de Santa Cruz hasta que repuesta sus fuerzas pueda este ejército volver tal como le dejó
1: dicho Rondó pero el ejército del norte jamás regresó y Camargo Padilla y Warnes quedaron solos, abandonados a su suerte, allá arriba, cuidando los trapos ante el persistente avance realista. En los tres años y dos meses que Warnes estuvo a cargo de la Republiqueta de Santa Cruz, se hizo tiempo de formar familia y en forma contundente. Tuvo cinco mujeres que le dieron otros tantos hijos. Con Josefa Oropeza, tuvieron a Pedro José Warnes Oropeza el 29 de abril de 1815. Con Micaela Montero Vaca, la tía de su oficial José Manuel Mercado, Nació María Antonia Warnes Montero el 13 de junio de 1816. Con María Trinidad Gil tuvo a Guadalupe Warnes Gil, que nació ese mismo año, tal vez el 12 de diciembre. Con María Cortés, fueron padres de María Manuela Antonia Warnes Cortés, que habría nacido ya en 1817, apodada La Vecina, y a la que suelen confundir con su hermanastra María Antonia por la similitud de sus nombres. Y con una mujer cuyo nombre se desconoce, tuvo a Alejandro Warnes Saavedra. Las tropas del coronel Francisco Xavier de Aguilera recorren el Alto Perú el militar al servicio de la madre patria que había nacido en Santa Cruz, por lo que Warnes le parecería un intruso en su tierra. Entre febrero y noviembre de 1816 los ejércitos realistas aplastan las republiquetas en sangrientos combates. La del tucumano Muñeca fue vencida el 27 de febrero en Cololó y su jefe fue asesinado por la espalda el 7 de julio. La de Camargo, en los cerros de Aucapunima, su líder, terminó preso y degollado el 27 de marzo. La de Padilla, en Laguna, el 14 de septiembre. Aguilera venía de plantar la cabeza de Padilla en la plaza del pueblo de La Laguna. El coronel Warnes, antes de librar batalla,
2: proclamó a sus hombres las siguientes palabras. Soldados, hijos de Santa Cruz a vencer o morir con gloria. ¡Viva ¡Viva la patria! patria! ¡Viva! ¡Viva la
0: patria! ¡Viva! 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 ¡Viva!
1: Es el 21 de noviembre de 1816. Warnes salió con más de 1.200 soldados al encuentro de Aguilera en lo que fue la Batalla del Pari, que fue una de las más cruentas de las luchas por la independencia. La caballería realista fue vencida y perseguida hasta el pueblo de Peji y la división de Aguilera perdió la mayor parte de sus veteranos napoleónicos. Todo apuntaba a la victoria, pero una bala de cañón alcanzó el caballo de Warnes, que se vio envuelto en una situación similar a la de San Martín en San Lorenzo. Su pie atascado bajo su caballo, muerto algunos soldados intentaron librarlo del asunto aún cortando su bota pero advirtieron que el calzado estaba lleno de sangre y el pie entero era una especie de picadillo la bayoneta de un soldado del regimiento de Talavera hizo lo propio y acabó con la vida del valiente Warnes hasta el fin de la batalla su cuerpo permaneció allí la falta de líder mermó lo que hubiera sido una victoria. En vano se intentó definir la batalla a bayoneta. En el campo del Pari quedaron tendidos más de dos mil hombres de ambos bandos y varias mujeres cruceñas que asistían como auxiliares. Allí Sucumbió totalmente el famoso batallón Fernando VII en manos de los pardos libres de Santa Cruz, del que sobrevivió solo un soldado. También fue aniquilado gran parte del batallón Talavera de la Reina, frente a la infantería de los voluntarios de Santa Cruz.
0: This is the
1: Aguilera entró a su ciudad dos días después, vestido de cura con solo 200 sobrevivientes y un solo comandante de apellido rocabado. Ordenó cortar la cabeza de Warnes y clavarla en una pica en la plaza de Santa Cruz de la sierra tal era su costumbre no obstante el retraso causado por la campaña de Aguilera y la pérdida de casi todos sus hombres en esta batalla frustraron los planes de su jefe Pezuela, de invadir Salta y las provincias del sur por ese flanco y tal vez por eso, por eso las hemos conservado en los siguientes meses vinieron los fusilamientos la restitución de la esclavitud y la persecución de mujeres por parte de los realistas pese a las prohibiciones del nuevo gobernador. Aquellas valientes viudas del Pari se habían refugiado en la campiña y ante el acoso de los soldados los fueron matando uno a uno, quedando solo 13 con vida. Así el ejército invasor acabó en Santa Cruz y Aguilera dedicó más tiempo a obras de desarrollo. Doña Micaela Montero Vaca, pareja de Warnes, fue encarcelada junto a su hija pequeña, Manuel Antonia Warnes. Varios de los hijos de Warnes nacieron cuando su padre ya estaba muerto. En la hermana Bolivia, Ignacio Warnes es un héroe nacional. Así ya lo ascendieron a general y se o esperan ellos que el Congreso de la Nación Argentina apruebe la
2: misma medida de este lado del mapa. Jamás fue suficientemente llorado, dicen en el país amigo.
1: La caballería y el resto de la infantería patriota sobreviviente sumaron 350 hombres quienes se refugiaron en el fuerte de Saipurú, provincia cordillera, y desde allí Continuaron la lucha hasta vencer y tomar la plaza de Santa Cruz el 14 de febrero de 1825. Pero, ¿qué pasó con la cabeza de Warnes? En la Merluza tenemos casi un sumario de cabezas que participaron de distintos capítulos. La de Warnes fue rescatada no mucho después por Ana Barba y Francisco Rivero, un matrimonio al que Warnes le había salido de padrino de bodas. La enterraron debajo de su cama matrimonial, otros dicen que en otro sector de la casa, y allí estuvo durante nueve años. A principios de 1825, cuando Santa Cruz volvió a liberarse, fue enterrada en un ataúd en la catedral con grandes fiestas cívicas. Y misas en 1932 en lo que fuera el campo de batalla de pari unos jóvenes hallaron un cuerpo sin cabeza Por unos botones que llevaba fue identificado como el cuerpo de warnes que como la valle a quien según las imágenes hasta se parecía ya no peleaba con su uniforme sino con una chaqueta lila y un sombrero de copa baja con plumas lo incineraron y en una urna de plomo fue a parar al monumento a Warnes que hay en la plaza principal de la provincia Warnes. La urna fue robada y recuperada. La cabeza sigue en la catedral, aparentemente, sin juntarse con las otras partes de Warnes. No una, sino tres calles de su lejana Buenos Aires hablan de Warnes. La primera la más icónica, la calle Florida, que se refiere a la batalla de la Florida que ganaron juntos Warnes y Arenales. La segunda calle Republiquetas, que alude a aquellos territorios que Warnes supo sostener formando sus ejércitos y la última, la más simbólica, la Avenida Warnes, donde miles de automovilistas concurren cada día a buscar partes y repuestos para sus autos, casi como Warnes y su cabeza. Y un pueblo en el partido de Bragado. Y al final de la Avenida Warnes, el que hubiera sido el hospital de niños más grande, de Latinoamérica, convertido en una villa con forma de edificio, dinamitado por un presidente que se decía popular, Carlos Menem, y sus terrenos devueltos a la familia que originalmente era propietaria del lugar. Por alguno de esos lugares andará Ignacio Warnes, buscando unir sus partes, buscando Pero dicen que si tenemos provincias en el norte, si hay Salta, si hay Formosa o Jujuy Si tenemos la parte de arriba, es por su sacrificio
0: Ella
1: juega con medallas,
0: velas y libros sin tapas el pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje soledad y depresión, y al fin suerte su es destino, ese sola y otra ropa, y en el silencio del muerto, otro color de la silla su cabeza en la tumba de la sola los huevotes del sol coronaron su final lejos en una isla marrón sin espejos y sin brújula, las asas oscuras por oh, las luces cambia el cielo de cabeça
1: Nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza Se Acabó la Merluza Es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tezán Muchas gracias